0: Wenn wir uns selbstständig machen, müssen wir uns diese ganzen Strukturen quasi selber schaffen. Das ist für viele eine große Herausforderung. Und auf jeden Fall hat es auch, finde ich, auch was damit zu
1: tun, dass man auch gesund bleibt, dass man auch resilient bleibt. Weil es gibt auch
0: emotionale Auf und Abs, die muss man auch managen. Es gibt eben Aufgaben, die sind dringend und es gibt Aufgaben, die sind wichtig. Und manchmal gibt es Aufgaben, die sind beides. Willst du
1: am Unternehmen Mhm. arbeiten? Also die Strategie, die Steuerung des gesamten Unternehmens, die Vision immer klar halten. Oder willst du die ganze Zeit im Unternehmen arbeiten und dich verlieren und dann bist du auch tatsächlich selbst und ständig.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business und der Volksbank Köln Bonn. Startup Geflüster, der Podcast für Female Startups mit Evelin und Ekaterina.
1: Ja, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge vom Podcast Startup Geflüster. Heute haben wir das Thema
0: Selbstmanagement für euch. Hier ist Ekaterina und Evelyn. Also Selbstmanagement ist ja für uns als Unternehmerin ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also wenn wir uns unsere Zeit und unseren Energiehaushalt und unsere Prioritätensetzung oder unsere Selbstdisziplin, wenn wir das nicht gut gehandelt bekommen, dann haben wir natürlich nachher auch als Unternehmerinnen echt Probleme, ne? weil Man muss schon sagen, die Erfahrung haben wir, glaube ich, alle gemacht, als wir gegründet haben. Wenn man in der Anstellung ist, sind ja bestimmte Rahmenbedingungen vorher fest vorgegeben. Also ich habe eine Uhrzeit, wann ich anfange. Ich meine, das ist mittlerweile alles ein bisschen entspannter, weil man mit flexiblen Arbeitszeiten und auch Homeoffice da natürlich viel mehr Flexibilität jetzt reingebracht hat. Aber da gibt es von außen eine Struktur, die uns quasi auch mehr oder weniger Vorgaben macht, wie wir arbeiten müssen und was wir auch erledigen müssen. Oder es gibt einen Chef oder eine Chefin oder Projektleiter, Projektleiterin oder ein Team, was dann da entsprechend Informationen gibt und Erwartungen an uns hat. es gibt Deadlines und so weiter. Wenn wir uns selbstständig machen, müssen wir uns diese ganzen Strukturen quasi selber schaffen. Das ist für viele eine große Herausforderung. Ich weiß, dass das für mich auch am Anfang, als ich, ich habe ja schon vor 30 Jahren gegründet, ich bin ja schon eine alte Helsin, auch eine große Herausforderung war, mir selbst diese Strukturen zu geben. Ne? Weil erstens, du kannst alles machen oder auch nichts. ne? Also wann mache ich was? Wie setze ich Prioritäten? Wie sieht es mit meiner Selbstdisziplin aus? Wie fleißig bin ich? Wie stark intrinsisch motiviert bin ich? Oder wie viele Impulse brauche ich von außen? Und es ist einfach unheimlich wichtig, da sich eine gute Struktur zu setzen, damit man da nicht entsprechend verloren geht. Deswegen wollen wir heute über das Thema eben Selbstmanagement, auch im Kontext von Zeitmanagement und auch einen kleinen Exkurs zum Thema Projektmanagement sprechen. Und auf jeden Fall hat es auch, finde ich, auch was damit zu tun, dass man
1: auch gesund Bleibt, dass man auch resilient bleibt, weil es gibt auch emotionale Auf- und Ups, die muss man auch managen. Und da werden wir auch einfach ein paar Tipps an die Hand geben, wie man sich selbst managt und reguliert, auch in Situationen, die vielleicht nicht immer ganz einfach
0: sind. Ja, genau. Wichtig ist an der Stelle, Zu gucken, wie setze ich Prioritäten richtig. Da gibt es zum Beispiel die ABC-Analyse, die man nutzen kann. Ein wichtiges Tool kann auch sein, das Eisenhower-Prinzip, wo es darum geht, was ist dringend und wichtig oder das eben auch zu unterscheiden zwischen dringend und wichtig bei den Aufgaben. Das Thema Disziplin und auch Arbeiten im Homeoffice ist natürlich ein wichtiges Thema. Wo ist mein Arbeitsplatz? Brauche ich vielleicht auch ein Büro, wo ich mal rausgehen kann und dann da arbeite? Oder schaffe ich das gut auch zu Hause? Sitze ich da am Küchentisch oder habe ich einen eigenen Raum, wo ich was machen kann? Wie mache ich das mit den digitalen Medien? Geht auch abends mal das Handy aus? Wann schalte ich den Laptop aus? Bin ich ständig online? Auch da müssen wir gut gucken, dass wir für uns sorgen. Durch die digitale Welt werden wir da natürlich immer wieder verführt, wieder ins Handy zu gucken. Und dann kommt wieder eine E-Mail und da auch zu schauen, dass wir nicht zu sehr von außen gesteuert werden. Sondern auch von innen ne, da den Fokus halten. Ja, und es gibt viele andere Zeitmanagement-Methoden, auf die wir auch nochmal kurz eingehen können, wie zum Beispiel die Pomodoro-Methode oder eben Eat the Frog, wo man eben guckt, was man an angenehme Aufgaben erstmal als erstes macht und ganz konkrete Tools, die man nutzen kann, wie Asana als To-Do-List, die digital, wo man sich eintragen kann, was sind die nächsten Aufgaben. Mit denen arbeite ich zum Beispiel auch sehr gerne. Das ist ein kostenloses Tool und bringt wirklich viel. <lacht> unsere Erfahrungen.
1: Also ich ähm, habe auch zum Beispiel ein paar Tools für mich auch eingesetzt. Das muss ja nicht immer nur technisch sein. Also ich habe zum Beispiel meinen Tag strukturiert. Ich habe zum Beispiel festgelegt, morgens möchte ich immer eine Stunde für mich Zeit haben. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Miracle Morning. Und das hat mich inspiriert, wirklich eine Stunde für mich Zeit zu nehmen, 20 Minuten Meditation, um einfach mal den Kopf freizukriegen, 20 Minuten Bewegung, sowas wie Yoga oder einfach ein bisschen Sport treiben, was man so zu Hause machen kann oder vielleicht auch mal rausgehen kurz und 20 Minuten etwas lesen, wo man etwas lernen kann. Das ist zum Beispiel so der erste Slot. Ich habe aber auch feste Mittagszeiten und ich habe auch feste Schlusszeiten, sodass ich auch für mich Klarheit habe, mein Tag. Mein Arbeitstag geht von bis, weil ich sonst kein Ende finde. Es gibt immer was zu tun mm, als Unternehmerin. Mm. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, ein Tool, sich alleine den Tag zu strukturieren. Ich koche auch wirklich alle paar Tage auch für mich. Auch Ich koche auch vor, so dass ich auch wirklich selbstgekochtes Essen, was genug Vitamine zu mir führt, habe oder auch, dass ich jeden Tag 10.000 Schritte mache, indem ich dreimal am Tag rausgehe und spazieren gehe. Mm. Also das sind so meine Strukturen. Vielleicht mm. ist das
0: auch ein auf jeden Selbstmanagement-Tool. Fall. Total. Das ist auf jeden Fall wichtig da gut für sich zu sorgen einfach. Und ich habe mir zum Beispiel immer angewöhnt, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich versucht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mal am Wochenende arbeiten musste oder samstags, dann habe ich immer versucht, mir den Montag freizuhalten, dass ich mir einfach diese freien Tage dann zurückhole. Ne? Also ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn Leute sagen, ja, ja, am Anfang muss man sich halt unter mich reinhängen, man arbeitet so durch und macht gar keine Pause, macht auch keinen Urlaub. Da halte ich überhaupt nichts von. sondern ständig Genau, ne? genau selbstständig <lacht> Und ich, es ist viel wichtiger, dass ihr gut für euch sorgt und dass ihr das schafft, das Geld zu verdienen in der Zeit am besten wirklich dann auch gegebenenfalls mit den 40 Stunden und nicht mit 60 Stunden, wie das immer so gesagt wird, Eine Selbstständige müssen 60, 80 Stunden arbeiten. Das kann Phasen geben, wo es heiß hergeht und gerade am Anfang arbeitet man auch schon mal was mehr, aber das Ziel sollte immer sein, dass ich in einer normalen Arbeitszeit als schaffe, meinen Gewinn zu erwirtschaften, von dem ich leben kann, dass das Unternehmen sich dann trägt. So Und ich bin gar kein Fan davon, dass man sich da so selber ausbeutet und sich in Aufgaben verzettelt, die keinen Umsatz bringen, die nichts bringen. Da äh, ist immer eine große Gefahr, den Fokus eben zu verlieren. Ne? Ja, also ich bin totale
1: Gegnerin von diesem selbst und ständig. Ne? Mhm. Das ist auch mhm. etwas, was man so in den Köpfen der Menschen verfestigt. Da kann man sich wirklich davon frei machen und äh, das ist nämlich einfach selbstgesteuert. Das ist auch so, dass ich das Gefühl habe, es ist cool, dass man immer beschäftigt mmh, ist. Es ist mm, cool, dass mm. man immer total viel Stress hat. Nein, ich will doch einfach ein sinnhaftes Leben führen, wo ich gutes Geld mit verdiene, mmh. wo ich Spaß an meinem Job habe und ich was bewirken kann. Das ist, glaube ich, auch das, was die vielen Gründerinnen und Gründer grundsätzlich auch wollen mit ihrem Startup. Die Basics.
0: Wir geben nachher auch nochmal so ein paar Büchertipps, die sich zu dem Thema auch anbieten, wie ihr nochmal lesen könnt. Das gehen wir dann auch in den Shownotes nochmal rein. Ich wollte nochmal auf das Thema Zeitmanagement kommen und gerne dieses Eisenhower-Prinzip kurz erklären, was ich sehr wichtig finde, insgesamt zur Unternehmenssteuerung. Ihr wollt ja als Unternehmerin da wirklich auch erfolgreich sein. Und da ist es gut, immer wieder zu unterscheiden. Es gibt eben Aufgaben, die sind dringend und es gibt Aufgaben, die sind wichtig. Und manchmal gibt es Aufgaben, die sind beides, dringend und wichtig. Das ist dann quasi die erste Kategorie. Das muss dann unbedingt gemacht werden. Aber es gibt auch viele Aufgaben, die sind wichtig, also wesentlich für die weitere Strategie eures geschäftlichen Erfolges. Die sind aber nicht so dringend. Da ist alles, was so strategische Arbeit betrifft zum Beispiel mit dabei. Und ähm, da ist es wichtig, dass diese Sachen nicht aus dem Blick verloren werden, weil die meisten folgen eigentlich nur, da gibt es so vier Quadranten beim Eisenhower-Prinzip eben unter diese Kategorie, ne, dringend und wichtig oder eben nicht so dringend und äh, trotzdem wichtig und so weiter. Und da muss man gucken, dass man nicht nur diese vermeintlich dringenden Sachen abarbeitet und sich um die strategischen wichtigen Sachen nicht kümmert, die eben auch wichtig sind, aber nicht dringend. Das ist wichtig, dieses Prinzip auch immer wieder mal auf die einzelnen Aufgaben anzuwenden. Was ich auch noch sehr empfehlen kann, ist die sogenannte Pomodoro-Methode. Das kennen manche vielleicht schon. Es ist von jemandem erfunden worden, der hat so eine Eieruhr benutzt, die war in Form einer Tomate, daher kommt der Name. Und zwar sagt man dann, man arbeitet 25 Minuten, stellt die Eieruhr und nach 25 Minuten macht man dann eine fünfminütige Pause. Also immer wieder kleine Pausen sich einzubauen, kann es auch mit dem Handy machen, indem man einfach den Timer sich stellt. Ne? Oder eben auch sagt in der Mittagspause, ich esse dann zu Mittag und gucke nicht währenddessen noch in die E-Mails rein oder daddel am Handy rum, sondern mache wirklich eine Auszeit, indem ich esse und die Handys bleiben aus und ich gucke auch nicht ins Laptop. Ne? Ja, genau. Ich äh, finde es auf jeden
1: Fall auch wichtig, dass man ganz gewisse Zeiten sich auch festlegt, wann man zum Beispiel die E-Mails checkt. Also ich habe auch da oft die Tendenz, dass ich mal gerade an Tagen, wo ich mich auf etwas freue, eine freudige Nachricht erwarte von jemand, dass ich dann öfter schaue. Aber da gehört auch Disziplin dazu, zu sagen, nein, ich gucke mir die E-Mails eigentlich nur beispielsweise zwischen halb zwölf und zwölf an ja. und morgens vielleicht auch nochmal. Also, dass man das wirklich auch mal drei Stunden ausmacht, dass man auch wirklich diese Pop-up-Nachrichten, die mhm. dann kommen, mhm. ob auf dem Handy oder auf dem Watch, was man hat. ne, Überall ist man irgendwie wie vernetzt und dann ploppen diese Dinge dann auf, dass man das auch ausschaltet und sagt, E-Mails schaue ich nur in bestimmten Zeitfenstern und beantworte sie dann auch. Das wäre vielleicht auch so ein bisschen passend auf für diese Pomodoro-Technik, dass man Zeitfenster für Aufgaben hat. Auf jeden Fall. Oder einen ganzen Tag vielleicht nur für kreative Aufgaben. Also wenn ich jetzt als Social Media Manager oder Managerin arbeite, dann brauche ich auch mal einen Tag, wo ich erstmal meine Gedanken fließen lassen kann, dann kann ich mir den ganzen Tag dafür freiräumen und dann nehme ich zum Beispiel alle Reels auf an mm, einem Tag mm, mm.
0: und dann gibt es auch keine E-Mails checken und nichts. Genau, das ist auch gut, sich immer so Zeitfenster zu bauen und auch einen Kalender natürlich zu nutzen. Ich arbeite mit dem Google-Kalender zum Beispiel und da trage ich mir auch immer Zeiten ein, an denen ich dann eben sowas machen möchte. Ich mache quasi einen Termin mit mir selber und trage dann ein, also da will ich jetzt an einem bestimmten inhaltlichen Thema arbeiten, keine Ahnung, Female Startups, wie ist da die Entwicklung oder bestimmte Seminare vorbereitet und blocke mir diese Termine wirklich. Und gerade wenn man jetzt vielleicht auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, die Zugriff auf den Kalender haben, ist das gut, sich diese Sachen auch einzubauen Mhm. gleich als feste Termine mit sich selbst, damit dann in der Zeit eben nicht Sachen und Termine vergeben werden oder Anrufe reingestellt werden. Also wenn man jetzt äh, entsprechend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hätte. Aber für einen selber ist das auch gut, sich so ein Commitment zu machen. Oder zum Thema Akquise. Akquise ist ja immer Mhm. ein Thema Marketing. Akquise wird oft nach hinten geschoben, was eigentlich eine super wichtige Priorität hat. Das ist zum Beispiel was, was wichtig ist, aber manchmal nicht so ganz dringend und auch gerne geschoben wird. Und da ist es auch gut, sich zu sagen, okay, Mittwochnachmittag zum Beispiel ist mein Akquisetag. Da mache ich Netzwerkarbeit, da formuliere ich meine Social-Media-Posts oder äh, mache hier Newsletter und so weiter oder rufe den und den an, meine Multiplikatoren oder Kooperationspartner und so weiter. Also das hilft auch total, sich zu disziplinieren. Da
1: kommen wir zur Methode Eat the Frog. Das, was total unangenehm ist, sollte man Mhm. natürlich am besten am Anfang des Tages machen. Das ist natürlich nicht schon wieder der Gedanke, ich habe keinen Bock dazu. Aber wenn man sich sagt, hey, komm macht diese eine Stunde oder wenn es vielleicht zwei sind, macht das jetzt, arbeit das ab und danach fühlst du dich viel besser. Und das werdet ihr auch wirklich erleben, wenn ihr das selber umsetzt, dass das viel angenehmer ist. Also eat the frog, vielleicht kannst du erklären, woher das kommt.
0: Ja, das ist aus dem Englischen und bedeutet eben, dass man quasi den ekelhaften Frosch zuerst isst. Ne? Morgens, wenn man aufsteht, isst man den ersten ekelhaften Frosch und ja. damit ist gemeint, dass man eben unangenehme Arbeiten genau. macht. Meine Erfahrung damit ist, mir hilft es, wenn ich das so ein bisschen zerstört, Stückele. Also bei mir ist ein Frog zum Beispiel Beratungsberichte schreiben. Ne? Oh, also ich muss ja, ja oft sowas, ich weil ich mit viel mit Fördergeldern arbeite, so Beratungsberichte schreiben. Oh, das ist für mich ein riesen, riesen fieser Frosch. Ne? Und mir hilft das, wenn ich das so ein bisschen zerstückele, dass ich einfach so das in Elemente einteile, dass ich sage, also es sind vielleicht vier Arbeitseinheiten und Dann eben ich auch zwinge, früh dann den Frosch zu essen sozusagen und dann da entsprechend schon erste Schritte zu machen und dann schlafe ich nochmal ein, zwei Nächte drüber und dann mache ich weiter so. Mhm. Und das hilft mir, weil ich dann nicht diese Riesenaufgabe vor mir habe, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, sondern ich, ich zerteile mir das in kleine Einheiten und dann wird es einfacher für mich, das zu verdauen sozusagen oder ja. zu bearbeiten. Ja, das ja. hängt dann von ab, ob die Aufgabe groß ist ja, ne, oder klein. Also ich sag mal so,
1: es gibt ja unterschiedliche Arten und dementsprechend macht man das entweder an einem Tag, in einer Stunde oder an mehreren. Das ist auch, stimmt, ein guter Tipp. Also einen ganzen Tag würde ich es auch nicht aushalten. Genau.
0: Was vielleicht auch noch wichtig ist an der Stelle, können wir noch mal kurz über sowas wie auch agile Methoden sprechen. Also, dass wir Zeitmanagement und Selbstmanagement auch im Thema der Agilität so ein bisschen uns angucken. Unter agilen Methoden versteht man ja eben das sind so flexible Arbeitseinheiten, in denen man arbeiten kann und die auch teilweise eher kundenorientiert sind oder zum Beispiel eine agile Methode ist das sogenannte Kanban Board, also wo man Aufgaben unterteilt aus dem agilen Projektmanagement in To Do, Doing, Done und ein Backlog zu haben und ein gutes Tool, was man da nutzen kann, ist das Trello Board. Das gibt es auch in der kostenlosen Version und für dann weiterführende Aufgaben auch in der Premium bezahlversion und da kann man sehr gut Projektmanagement auch mit dem Team mitmachen, dass man da alle sind in dem Trello-Board mit drin und posten ihre Aufgaben. Alternativ gibt es noch Slack als Projektmanagement-Tool, wo noch eine zusätzliche Funktion mit drin ist bei Slack, wo man auch miteinander chatten kann, also wo auch eine Konversation stattfinden kann. Das ist bei, bei Trello in der Form so nicht möglich. Aber das sind auch gute digitale Hilfsmethoden, agile Methoden, mit denen ihr auch euch selbst besser managen könnt und damit auch das Projekt.
1: Ich finde es vor allem wichtig, gerade wenn man ein Startup aufbaut, ist es schon wichtig, dass man ein Team aufbaut, dass man gerade dann auch alle Mitglieder dazu animiert, diese Tools zu nutzen, Mhm. damit man natürlich auch die Übersicht hat, was passiert gerade im Hintergrund,
0: wo stehen wir zum Beispiel auch gerade, alleine auch für den Überblick innerhalb des Teams. Ja, genau, das ist total wichtig und wir neigen ja auch dazu gerade bei den Zoom-Besprechungen oder auch überhaupt bei Besprechungen oft wird ja viel zu lange geredet. Also, dass da manchmal der Fokus fehlt. Das kann gut sein, gerade, dass man vielleicht bei auch einer digitalen Besprechung wie einer Zoom-Besprechung jemanden benennt, der einfach ein bisschen auf den Fokus und die Zeit achtet ne? und immer wieder sagt, Leute, wir verzetten uns jetzt gerade hier, lass uns mal wieder zurückkommen, der das Ganze auch ein bisschen strukturiert, dass die Besprechungen nicht so also ausufern. Weil das ist genau, weil das ist erwiesen, dass eben viele Besprechungen, ob jetzt analog erst recht, in Zoom neigen wir dazu auch ein bisschen konzentrierter zu sein weil das Sitzen an dem Bildschirm einfach anstrengender ist. Ne? Aber gerade im Analogen kann das ja manchmal auch wirklich in, in Gelaber ausarten. Und dem fällt noch was ein. Und da ist es gut, jemanden zu haben, der quasi den Fokus einfach hält und so eine Struktur verhilft, das Ganze vielleicht ein bisschen moderiert und eben auch immer wieder auf die Zeit entsprechend achtet. Ne? Das ist auch eine große Hilfe. Und im Analogen kann man es zum Beispiel machen, dass man so eine Art Stand-up-Meeting hat, wo man eben nicht sitzt, wo man an einem Stehtisch steht und wo das dann eben nur eine halbe Stunde geht. Man hat eben festgestellt, dann ist man eben fokussierter, weil man, wenn man sitzt, dann ist es gemütlich, dann lehnt man sich zurück, dann fängt man erst recht an zu quatschen und eben diese Stand-Up-Meetings, die sind einfach total gut, dass man da so ein Weekly macht, dass man einmal montags zum Beispiel kurzes Stand-Up macht und steht da am Tisch zusammen in der Gruppe. Und tauscht sich aus und ist sehr fokussiert. Oder eine andere Möglichkeit, was jetzt auch mir immer wieder begegnet
1: ist, einfach mal spazieren gehen. Dass man Mhm. wirklich sagt, wir gehen einfach auch mal raus. Als Team, wenn das jetzt nicht digital ist, wenn man nicht beispielsweise sich Dinge einfach anschauen kann, sondern nur besprechen muss. Dass man tatsächlich einen Spaziergang macht und dabei natürlich dieses Gefühl, wir gehen in die gleiche Richtung, mhm. wir haben das gemeinsame Ziel. Das ist auch etwas, was das Team natürlich und auch wenn es nur um ein Projekt geht, aber auch ein Projektteam stärkt.
0: ja Und ja. das kann
1: man auch virtuell machen, das kann man ja auch per Call machen, dass man mhm. telefoniert und dass man da auch wirklich sagt, ich verbinde Bewegung mit Arbeit, frische Luft und kann trotzdem Dinge gemeinsam besprechen und die Zeit gut nutzen, aber dennoch Pause machen, ist trotzdem wichtig, es muss manchmal einfach auch nur still sein. Mythen
0: und Stolperfall. Was so eine problematische Kehrseite des Selbstmanagement und Zeitmanagement sein könnte, ist so der in den letzten Jahren, wie ich finde, stärker gewordene Hang zur Perfektion und zur absoluten Selbstoptimierung. Also man steht schon morgens um fünf auf, dann wird das vegane Müsli gemacht, dann werden erstmal zwei Stunden gejoggt oder was auch immer getan, dass man das Gefühl hat, da ist ein unheimlicher Druck, also, und ich finde, das entsteht durch die Social Media, weil die Leute natürlich das posten, wo sie in einer guten, disziplinierten Form sind und nur selten bekommt man mit, dass viele einfach durch diese totale Überoptimierung dann auch mal in einen Burnout laufen. Also mhm. dass sie auch mal sagen, ich musste jetzt mal die Reißleine ziehen, ja. weil vor lauter Optimierung und Perfektion, da ist dann der innere Antreiber unheimlich stark, kann das dazu führen, dass man eben so ein bisschen die Bodenhaftung verliert und gar nicht mehr abschalten kann, auch nicht mehr schlafen kann und dann tatsächlich gegebenenfalls auch in eine Depression und ein Burnout läuft. Da muss man natürlich dann alles äh, ärztlich begleiten lassen und gucken. Aber da habe ich den Eindruck persönlich, dass das viel mit Social Media zu tun hat und so ein großer sozialer Druck aufgebaut wird, wie perfekt und optimiert wir alle sein müssen und gerade Frauen da auch anfällig für sind. Ähnlich wie bei uns ja auch der Druck durch Social Media sehr stark ist, was unser Aussehen, unsere Figur und so weiter betrifft. Das ist, finde ich, durch Social Media noch viel, viel stärker geworden.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, deshalb auch das Thema Resilienz, Mhm. also dass ich mich selbst stark mache. Es muss mir sozusagen immer wieder möglich sein, dass ich mich mit mir selbst verbinde, dass mhm. ich in mich hineinspüre, wie fühle ich mich jetzt, was tut mir gerade gut, was brauche ich, ja. auch dieses sich abzugrenzen von dem, was erwarten die anderen von mir, also auch dieses Erwartungsmanagement mhm. gehört auch zum Selbstmanagement dazu. Ich kann nicht steuern, das habe ich gerade gestern mit meinem Sohn besprochen, weil es da einfach eine Situation gab, wo er sich Sorgen machte, was ein Erzieher über ihn denkt, mhm. dessen Fehler passiert und Und auch eine Fehlerkultur, auch sich Fehler einzugestehen, aus Fehlern zu lernen. Diesen Druck, sich nicht geben zu lassen, auch Erwartungen, Gedanken von anderen, das kann ich nicht steuern. Was ich aber jederzeit steuern kann, ist, wie ich darauf reagiere, wie ich damit umgehe. Und wenn ich mich um mich selbst sorge, also körperlich, Mhm. seelisch, psychisch, natürlich von Kopf bis Fuß sozusagen auch, dann kann ich natürlich auch alles viel leichter schaffen. Dann bin ich auch resilienter. Auch wenn ich Mutter bin zum Beispiel, wie ich jetzt in dem Fall, kann ich das auch meinem Kind weitergeben. Das ist auch wichtig. Ich möchte doch, dass mein Kind sagt, hey, meine Mama ist Unternehmerin. Sie kann sich gut selbst managen. Sie hat doch Zeit für mich. Und nicht wie für viele, meine Mama hat nie Zeit, weil sie selbstständig ist. Auch dass diese Aussage nicht kommt. Es hat natürlich sehr viel mit Resilienz, zu tun mit ähm, ja auch Selbstfürsorge auch, Selbstfürsorge ne? genau ja. das ist extrem wichtig bei uns Frauen mhm. weil wir uns sehr aufgeben
0: ja das stimmt wir haben oft Schwierigkeiten mit dem Nein sagen und uns abzugrenzen ja. weil wir sehr soziale Wesen sind und uns das Miteinander wichtig ist und wir sehr hilfsbereit oft sind, also auch Männer haben das, ne? das ist jetzt natürlich alles sehr pauschal, aber ja. tendenziell haben wir das viel eher, weil wir dafür, weil wir uns oft überverantwortlich fühlen und oft den Mental Load auch haben für alle Themen, die mit dem Zuhause zu tun haben, mit den Kindern, mit dem Haushalt und so weiter und es ist, glaube ich, sehr wichtig zu gucken, dass ich mich auch gut abgrenzen kann, dass ich auch Nein sagen kann, dass ich die innere Erlaubnis habe, auch Nein zu sagen und zu sagen, das ist mir jetzt zu viel. Da stehe ich jetzt für meine Interessen ein ja. oder ich gebe jetzt nicht mehr so viel Energie in einen Kunden oder eine Kundin, wo nicht viel bei rumkommt, wo viel Aufwand ist. Das kennt ihr ja vielleicht das Pareto-Prinzip. Ne? 80 Prozent der Kunden machen manchmal 20 Prozent des Umsatzes und umgekehrt 20 Prozent der Kunden machen 80 Prozent des Umsatzes und die Kunden die nur wenig Umsatz machen, bringen uns total viel Arbeit, weil die ständige Fragen haben und da ist es auch wichtig, gut für sich zu sorgen und wirklich auch abzugrenzen und Nein zu sagen. Also ich habe gerade gestern mich ganz liebevoll und gut mit einer Kundin abgegrenzt und habe gesagt, ich möchte jetzt gerne die Beratung beenden, weil wir einfach nicht weitergekommen sind und ich auch keine Lust mehr hatte, ständig an der Kundin rumzuzerren, die nicht weiterkam aus unterschiedlichen Gründen, weil sie auch noch in der Festanstellung ist und eigentlich jetzt mit der Gründung am Anfang im Moment noch total überfordert ist und es ist noch nicht dran, die braucht noch ein paar Monate und dann geht das los. Und dann haben wir einfach die Beratung unterbrochen und knüpfen dann hoffentlich im nächsten Jahr dann nochmal an. Und da bin ich total froh, weil ich war super frustriert, wie der Beratungsprozess gelaufen ist und habe die ganze Zeit gedacht, was kann ich denn jetzt machen? Wie kann ich sie unterstützen? Und ich hatte das Gefühl, das Beste ist zu sagen, ich ziehe jetzt hier die Reißleine, wir mhm. machen jetzt einfach einen Break, das bringt nichts. Das hat sich total gut aufgelöst. Ne? Ja, ja, also
1: ich glaube, dass so ein ähnlicher Punkt kommt, auch wenn zum Beispiel man ein Startup aufbaut und mhm. am Anfang hat man viele selbst gemacht und man baut sich so ein kleines Netzwerk auf und dann fängt das an zu wachsen und dann wird so ein Wildwuchs. Mhm. Und dann muss man dieses Bäumchen, was jetzt wächst, muss man natürlich auch mal wieder beschneiden. Mhm. Und da geht es auch mal, Automatisierung zum Beispiel auch ja. zu schaffen, ne? zu sagen, okay, ich muss das alles nicht selbst machen. Da gibt es auch mal Tools, wie zum Beispiel Monday, das nutzen wir bei Startup-Mom mit dem Mama Accelerator dass wir den Bewerbungsprozess einfach kanalisiert haben. Was habe ich früher in E-Mails geschrieben, um dann jetzt einen Kalendertermin zu finden? Und ne, jetzt gibt es einfach tolle Tools, wo man unterschiedliche Kalender miteinander verbinden kann. Mit einem Klick kann ich in Monday sagen, ja, passt die Bewerberin oder nicht. Dann bekommt sie entweder eine ganz höfliche, nette Absage mit der Einladung, später sich vielleicht wieder bei uns zu melden und sich mit uns in Verbindung zu setzen oder eine Einladung, sich einen Kalendertermin einzusetzen Tragen. Und dann können wir ein persönliches Gespräch führen. Und das habe ich einfach kurz vorm Urlaub und während des Urlaubs einfach mal so gemacht und war total entspannt in diesem ganzen Bewerbungsprozess. Und das habe ich auch selbst erfahren, dass es nicht einfach ist, wenn zu einem gewissen Zeitpunkt das wächst und man merkt so, oh, das ist jetzt ein Wildwuchs und man hat ja natürlich so viele Ideen als Unternehmerin, man ist so kreativ, dann kommt das Nächste. Und da würde ich einfach sagen, sucht euch wirklich jemanden, der die Technik kennt, einfach unterstützen kann. Das habe ich genauso gemacht. Ich habe tatsächlich mir auch einen Mentor an die Hand genommen und habe gesagt, so jetzt, ich, ich habe so viele Ideen, jetzt müssen wir das strukturieren und dann müssen wir das auch automatisieren. Dieser Prozess ist das wichtigste Fokus. Und dann machen wir das. Und das haben wir gemacht. Es gibt Tools wie Monday, es gibt Tools wie Zapier, es gibt Tools wie Calendly. Mhm. Muss man einfach natürlich immer schauen, was man nutzen kann. DSGVO-konform muss es sein. Aber trotzdem, es gibt viele Möglichkeiten, Automatisierung reinzubekommen, was auch diesen Mental Load, was vom
0: Unternehmen auch kommen kann, reduziert. Genau, und äh, das ist ein gutes Stichwort mit der Automatisierung. Lasst die Digitalisierung für euch arbeiten und später dann gegebenenfalls auch die KI. Da kann man jetzt auch ganz viel mitmachen, dass die Sachen abnimmt. Die Stufe davor wäre noch zu üben, besser zu delegieren. Vielen ja. fällt es total schwer zu delegieren weil wir Frauen auch oft so einen Perfektionismus haben, Klammer auf, keine kann es so gut machen wie ich, Klammer zu, ne? deswegen kann ich es schlecht abgeben und es ist am Anfang Aufwand, wenn man jetzt total viel zu tun hat, ist Delegierung am Anfang noch ein doppelter Aufwand, weil ich muss die Person erstmal anlernen und mhm. das dir erklären, wie ich das haben möchte und das fällt uns oft schwer, das auszuhalten, diese Ungeduld, es muss halt gemacht werden und die Person macht es dann eben, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin macht es auf eine andere Art und Weise, wie ich das gerne hätte, dann muss ich noch mal nachbessern oder Fehler drin und wir halten diese Schleife, die dann entsteht, nicht so gut aus. Und dann endet es oft damit, dass man es dann doch wieder selber macht. Das ist aber das Schlimmste, was man machen kann. Also ihr müsst durch diese Anlernphase und Delegationsphase durch, damit ihr nachher Kapazitäten frei habt, dass ihr das selber dann den Fokus auf die wichtigen unternehmerischen Managementaufgaben lenken könnt, die zentral sind für den Erfolg eures Unternehmens. Und deswegen ist dieses Delegieren so wichtig, wenn die Aufgaben wachsen.
1: Die Frage ist am Ende, Wenn man ein Startup gründet, man wächst über die Zeit und dann wird sich die Frage stellen, willst du am Unternehmen Mhm. arbeiten? also die Strategie, die Steuerung des gesamten Unternehmens, die Vision immer klar halten und das Team sozusagen auch dafür begeistern? Oder willst du die ganze Zeit im Unternehmen arbeiten und dich verlieren? Und dann bist du auch tatsächlich selbst und ja. Und deshalb ist das tatsächlich auch wichtig, die Prozesse, also auch das, was du bisher immer gemacht hast, die Prozesse irgendwie klar zu machen, die vielleicht niederzuschreiben, vielleicht solche Tools zu nutzen für die Automatisierung, aber auch andere anzulernen, und auch kein schlechtes Gewissen zu haben, dass jemand jetzt für dich was macht. Also mhm. das ist glaube ich auch so dieses schlechte Gewissen, oh, das kann ich doch nicht machen. Also das ist doch sozusagen, ja als ob ich niedere Arbeit abgebe, mhm. aber mhm. es ist eine Aufgabenteilung und jeder hat woanders ihre und seine Stärken und deshalb ist es wichtig, die Frage arbeitest
0: du noch am oder im, Im Unternehmen. Unternehmen. Genau. Und auch lernen extern die Sachen auch rauszugeben. Also ich habe viele Gründer und Gründerinnen, die einfach auch total versuchen Geld zu sparen, immer wieder erlebt, was auch verständlich ist, gar keine Frage. Die aber dann sich durch Buchführungsprozesse quälen und die Buchführung selber machen, obwohl sie das total hassen, weil sie diese paar hundert Euro, die das dann kostet, an Steuerberater nicht abgeben wollen. Und wenn einem das liegt mit der Buchführung und man da auch ein bisschen Spaß dran hat und das Geld auch sparen will und am Anfang ist es ja noch überschaubar. Kein Problem, aber es ist eigentlich wirklich ein strategischer Fehler, wenn ich als Geschäftsführung oder als Unternehmerin dauerhaft die Buchführung selber mache. dann ja. stimmen die Prioritäten nicht. Weil das ist was, was könnt ihr super delegieren. Eine Mitarbeiterin an ein Steuerberatungsbüro gegen relativ kleines Geld. Und an solchen Stellen merkt man das immer sehr gut, ob das Mindset, das unternehmerische Mindset stimmt. Und da wird an den falschen Stellen oft gespart. Oder niemanden sich reinzuholen, der einem mit die Internetseite hilft, wenn man nicht dazu eine hohe Affinität hat. Klar, mhm. es gibt die Baukastensysteme, aber du brauchst trotzdem meistens eine Hilfe dabei. Dabei, das zu entwickeln. Das ist nicht alles selbsterklärend. Wie geht das mit den Fotos hochladen und so weiter. Ne? Die Tools werden immer besser, aber es ist trotzdem gut, da Profis an seiner Hand zu haben, die eben einen auch unterstützen, auch mit Logoentwicklung und so weiter. Für viele Bereiche gibt es ja auch die Möglichkeit, sich
1: entweder Hilfe zu holen, mhm. indem man auch vielleicht sogar dafür Fördergelder ja, beantragt. Mhm. Und da ist es auch wichtig zu sagen, Money Mindset, bin ich bereit, in mich, in mein Mhm. Unternehmen zu investieren. Denn meine Zeit kostet auch Geld. Und wenn ich Burnout bekomme, weil ich mich selbst schlecht gemanagt habe, dann kostet mich das richtig viel Geld. Und das über mehrere Jahre. Das stimmt.
0: Wenn ich selbstständig bin, muss ich investieren? Und investiert eben in das Wachstum, dass ihr delegieren könnt, dass ihr Aufgaben übernehmen könnt, die eben wichtig für das Unternehmen sind, essentiell, wesentlich für das weitere Wachstum, für die weitere Entwicklung und verliert euch nicht im Klein-Klein. Ich finde, dieses Selbstmanagement-Thema mhm. bedeutet auch von
1: Beginn an, auch die Struktur meines Unternehmens auf Basis eines gesamten Teams aufzubauen ja. und nicht, mhm. ich mache alles selbst. Und da muss man sich rein entwickeln. Und da auf jeden Fall beim Team aussuchen The cat also die gleiche Werte, auch in Bezug auf das Selbstmanagement-Thema, die gleiche Werte, dass man sagt, okay, wir machen gemeinsam Pausen, wir achten aufeinander, wenn jemand permanent bis in die Nächte arbeitet am nächsten Tag wieder da ist, vielleicht einfach mal nachzufragen, hey, ist das denn notwendig, willst du nicht mal eine Pause machen? Vielleicht einfach auch mal eine Couch im Büro haben, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen ausruhen kann oder einen Ruheraum haben, wo man vielleicht einfach so ein bisschen meditiert für sich, also auch das über die Zeit für sich sich zu schaffen oder wenn man sagt, ich arbeite vom Wohnzimmer aus mit meinem Startup, vielleicht einfach mal die Räumlichkeiten wechseln und dann sagen, ne, jedes Teammitglied hat die Möglichkeit, sich dann zuzuschalten, wenn sie gerade können und äh, sonst verabreden wir feste Zeiten. Also ich finde, nicht nur ich alleine, sondern ich muss auf das ganze Team dann auch achten, wenn ich Startup gründe, dieses Selbstmanagement für sich zu leben. Weil wenn einer krank wird, Das hatte ich letztens erlebt bei einem Startup. Der Co-Founder hat einen Herzinfarkt bekommen, raucht zwei Schachteln pro Tag Zigaretten und äh, hat absolut kein Verständnis dafür, dass er jetzt sein Leben ändern muss. Und die Co-Founder ist natürlich jetzt auch am Limit. Also das heißt, da kann die Lage kippen, wenn ein Mitglied Hm. dieses Selbstmanagement nicht hat.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts zum Thema Selbstmanagement. Wir wollen gerne noch zwei Buchtipps geben. Das eine ist das Buch, das heißt Verbunden von Anna Miller. Da geht es darum, um das Online-Sein in unserer digitalen Welt und wie wir da gut damit sein können, wie wir uns in den digitalen Medien bewegen und wie wir das Steuer in der Hand behalten und uns eben von außen nicht steuern lassen. Und ein, wie ich finde, sehr erhellendes Buch ist von Oliver Börkemann, das heißt 4000 Wochen, weil wenn man mal ausrechnet, man wird 80 Jahre alt, also wenn man das würde, dann hätte man insgesamt 4000 Wochen, die man leben würde. Und diese Zahl, finde ich, ist absolut erschreckend, wenn man sich das vorstellt. Also Und manche werden noch nicht mal 80. Und dann mal auszurechnen, Okay, wie alt bin ich jetzt? Wie viele Wochen habe ich jetzt schon hinter mir? Wie viel sind vielleicht noch vor mir? Und dann merkt man mal ganz schnell, dass nicht mehr so viel Zeit da ist. Und das hilft unheimlich, das Buch ist auch ganz toll geschrieben, sich nochmal wirklich zu fokussieren auf die Dinge, die wirklich essentiell sind, die wirklich wichtig mhm. sind. Was liegt mir wirklich am Herzen? Womit möchte ich meine Zeit verbringen? Muss ich stundenlang mir Katzenvideos bei Instagram angucken? Nee, muss ich nicht. Ne, Ich muss auch nicht jedem Pop-up, was auf dem Handy ist, folgen. Ich kann das auch ausstellen und so weiter. Also also,
1: und auch nicht jeden Kunden oder jede Kunden annehmen. genau
0: Ganz genau. Ne? Also das hilft einfach nochmal total, den Fokus zu halten. Wir stellen das auch nochmal in die Show Notes rein.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Vielleicht wollt ihr uns einfach auf Social Media erzählen, welche Tools vielleicht ihr nutzt, die wir hier nicht erwähnt haben. Welche Tipps ihr vielleicht ganz wertvoll fandet. Unter startupgeflüster.podcast findet ihr uns auf Instagram. Und natürlich können wir da sehr gut uns miteinander austauschen. Schreibt uns, folgt uns, erzählt einfach das weiter und passt auf euch auf.
0: Das war Startup Geflüster. Ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina altkantoff Eine Produktion der Sendereinheit.